1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win It.
2: Rustig weekje, hè? Zeker. Lekker bijkomen. Ja, niet zoveel gebeurd. Lekker. Heerlijk. Leef je nog?
1: Mm -hmm. Ik heb, geloof ik vier uur geslapen vannacht. Maar dat...
2: Was de afterparty wel opeens zo lang? Nee, maar er moesten <lacht> nog
1: allerlei televisie gekeken worden natuurlijk. Ah, ja. ja, dat heb je af en toe. Korte nachtjes.
2: Wel in voor grapjes? Uh,
1: ligt er een beetje aan. Ik had net een gesprekje met iemand die vast luisteraar is en die vond dat we iets te jolig waren af en toe.
2: Ah, oké. Okay. En grensoverschrijdende grapjes. Kom maar door. <lacht> Jan Veen, Marts
3: Meets, Koen Verbraak, die kreeg bijna een rode kaart. Matthijs van Nieuwkerk, kreeg je nou een gele kaart of besluit de VAR straks toch dat het een rode kaart is? Oftewel het rapport van Van Rijn, deel 2. Dat zijn de onderwerpen, dit is de AD Media Podcast. Abonneren op deze podcast is gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende podcast in je app. Dat kan heel simpel via Spotify of Apple Podcasts bijvoorbeeld. Als je voor het eerst luistert, welkom. Als je vaker luistert, minstens welkom. We hebben vaste gasten v columniste Angela de Jong, die van die stukjes... Mediajournaliste Dennis Janssen, wie? Dennis Janssen! Dennis Janssen. En de mediajournaliste Mark de Blank is onze audio-hips onder de boomers. Je bent er nog twee keer met deze meegerekend. Ja, ja, na deze nog één keer. Vinden we daarvan?
1: Jammer, heel jammer.
3: Ja, heel jammer. <laughs> Maar je blijft wel bij het AD, hè? Even ja. voor de mensen
2: die denken dat je helemaal weggaat, dat is niet waar. Ja, nee, ik stop alleen met deze podcast.
1: Maar deze nog één ke keer? Dus dan ben je de volgende week niet?
2: Nee, volgende week, uh, ja, sorry. Dan uh, heb ik geen vliegschaamte. Okay. Mijn naam is Barno Vinderbos. We gaan beginnen.
1: Het nieuws rondom de samenwerking tussen Matthijs van Nieuwkerk en RTL kwam rond het middaguur naar buiten. En bij dat persbericht was ook een brief gegooid van Matthijs zelf. Die was gericht aan zijn nieuwe redactie en daarin ontkendheid en stelligste ooit fysiek geweld te hebben gebruikt. En dat werd eerder wel bevestigd door bnn directeur Suzanne Kunstler.
0: Dat heeft onrust veroorzaakt. En ja, laat ik Angela eens voor een deel gelijk geven. Wij zijn uh, misschien qua timing uh, te snel geweest. We hadden achteraf, maar dat is ook met de kennis van nu, beter kunnen wachten natuurlijk. Zij zei, na de uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en naar mijn hand. En pakte die vast, keek naar collega's en zei, wat moeten we hiermee? Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is. En ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Voor dit Klaar. programma? Klaar. Dat, oh, ja. jij, dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ah. Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer wie het is. Dat is niet gebeurd, wat, wat zij zegt. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het a, tegen een levend mens zou zeggen... en b, zeker niet tegen een vrouw ook. Oh, dat maakt ook nog verschil. Ja, dat vind ik wel. Want ik, oh, ja? ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen. Dus dit is niet gebeurd. Misschien in haar optiek, ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Mm -hmm. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Echt waar? Ik, ik word bijna benieuwd om het nog een keer te zeggen. Want ik ben benieuwd hoe die rode kaart er dan uitziet. Rood. Ja? Ja.
3: Ja. Straks praten we door over die bijna rode kaart die Koel Verbraak kreeg van Mark Smeets. Of gaf hij er hiermee eentje aan zichzelf? Misschien eigenlijk
2: dat wel. Ja, ik denk dat hij zichzelf een slechte dienst heeft bewezen. Nou, daar gaan
3: we het zo meteen over hebben. Maar eerst het rapport van Van Rijn de week after. Voor de mensen die nog niet van de hoed in de rand weten over dit onderwerp... we hebben hier afgelopen vrijdag een extra media-podcast over gemaakt. En die stond helemaal in het teken van het rapport van de commissie van Van Rijn. Het grensoverschrijdende gedrag bij de NPO en de wereld draait door in het bijzonder. Zeker na de uitspraken van BNN-vader-directeur Suzanne Kunsteler. Nu is er voortschrijdend inzicht bij RTL en Matthijs van Nieuwkerk. Want maandagmiddag kwam er naar buiten dat de samenwerking alsnog was. Gezet. En dat is opvallend, want voor het weekend kwam er juist nog een bericht naar buiten dat RTL voornemens was dat er een dagelijks programma met Matthijs zou komen rond de Olympische Spelen Matthijs in Parijs. En ik hoorde jou uh, in het clubhuis van RTL Boulevard zeggen. Dat is wel een beetje lachwekkend
1: ja, maar het is het toch ook. Als je donderdag een persbericht uitdoet of een statement uit, laat ik het zo zeggen. Van, nou, we hebben het gelezen, we vinden dat er niks is veranderd. We gaan gewoon lekker met Matthijs werken aan zijn nieuwe programma's. En daar houden we dan de aanbevelingen van de Commissie van Rijn die worden daarbij leidend. Op vrijdag kwam nog een keer datzelfde statement. Ze wilden geen vragen beantwoorden. En toen werd er ook via Boulevard bekend dat er aan een uh... Olympische Talkshow werd gewerkt. Nou, dan zijn er kennelijk is er iets gebeurd in het weekend. Zaterdag en zondag zijn er dan indringende gesprekken gevoerd. Mm -hmm. Waarbij ze dan maandagmiddag het persbericht naar buiten doen. Omdat ze opeens het licht hebben gezien van: nou nee, dit kan toch niet meer met Matthijs. Er is toch te veel gebeurd.
3: Maar iets gebeurt.
1: Dan vind ik het heel erg lachwekkend.
3: Ja, maar iets gebeurt. Jij schreef in je column: de sponsor heeft zich teruggetrokken. Dat
1: uh, is wat ik hoor, ja. Kijk, weet je. Het zijn, uh, je weet natuurlijk hoe dat gaat. Er zijn allemaal van die gesprekken die worden dan gevoerd. Mensen beginnen druk uit te oefenen. Dus ze krijgen natuurlijk allerlei signalen dat dit niet goed valt. Bij. Er is geen merk dat zich nu aan Matthijs Vernieuwkerk wil verbinden. Er zijn geen mens, geen weldenkend mens gaat nu bij hem aan tafel zitten. Misschien behalve Jan Slachter en Jan Derk. <laughs> Niemand wil met hem gezien worden. De beschuldigingen die er nu liggen zijn echt dusdanig erg. Dat dat gewoon niet zomaar kan passeren. En dan kun je niet denken dat je daar even gewoon gezellig lekker een talkshowtje gaat staan maken. Waarbij de sporters gaan zitten vieren dat ze een medaille hebben gewonnen.
2: Ja, aan de andere kant kun je ook het nog, want nu zegt de sponsors misschien nee en dat soort dingen. Maar kijk ook naar van de mensen die voor hem zouden gaan werken. Er was nog geen eindredacteur, die redactie was verre van compleet. Maar ook als kijker, als je dit soort verhalen hoort. Niemand wil eigenlijk nu op dit moment naar Matthijs van Nieuwkijk gaan kijken. Of in ieder geval, als je al kijkt, dan zit er toch altijd een beetje iets in je hoofd van... Ja, gaat dat wel goed achter schermen? Of zelfs nog Heeft iemand
1: bij de keel gegrepen? Ja, maar of... Denk je
2: toch? Je zit zelfs nog te denken van, hé, hey, wat is er bij de door gebeurd? Dus je zit niet meer onbevangen naar die man te kijken. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om iemand op tv te brengen. En eigenlijk vind ik het ook een tikje lachwekkend... wat die zegt, Peter van der Vorst, over... Uh, ja, ik geef Angela een beetje gelijk, maar met de kennis van nu... Ja. En toen dacht ik, ja, maar die columns die Angela heeft geschreven. En niet alleen Angela, want ik denk dat er legio aan mensen waren... die allemaal hebben gezegd van, ja, dit is te vroeg. Had het rapport afgewacht? Zelfs bij Boulevard waren er mensen die dat zeiden... had dat rapport afgewacht. Het ja, is Angela... het
1: slimste om te doen, maar het was ook het meest fatsoenlijke geweest om te doen.
3: Voor de camera van RTL Boulevard zei hij
0: dit. Het was niet het leukste weekend, kan ik je vertellen. Want dit zijn hele ingewikkelde gesprekken die we met elkaar moeten voeren natuurlijk. Het waren lange, intensieve gesprekken. Soms ook emotionele gesprekken. Want het is nogal wat. Het zijn nieuwe beschuldigingen die Matthijs ontkent. Uh, uh, maar ja, waar hij nu ook wel mee moet dealen. En dat is ingewikkeld. Ja, er zijn uh, nieuwe beschuldigingen geuit die uh, best ernstig zijn natuurlijk. Het zijn publieke beschuldigingen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dat ligt allemaal heel gevoelig. En daarom hebben we besloten om nu even op de rem te trappen en de samenwerking met Matthijs on hol te zetten. En daar is hij het zelf ook mee eens. We zijn echt gezamenlijk tot dat besluit gekomen. Uh, ook los van elkaar, maar ook gezamenlijk. Dit is echt... Het beste om te doen op dit moment. Er is uh, onrust nu ontstaan en we moeten rust creëren. Dat is de reden waarom we nu ook even echt samen op die rem trappen. Ja, dit is een, een ingewikkelde situatie uh, waar we met z'n allen in verzuild zijn geraakt. En we moeten gewoon even goed gaan nadenken hoe we hier nu verder mee om willen gaan. Dat geldt uh, voor ons, het geldt voor Matthijs. Die tijd hebben we gewoon nodig met elkaar. Ja, thuis... Dit had
1: ik geloofd
3: ja, en dan had ik gelijk... geprezen
1: als hij dit op vrijdag had gezegd. Of op donderdag? Nou, donderdagavond kwamen... De, we had natuurlijk de rapportpresentatie... en dan had ik als ik RTL was geweest... Uh, de verklaring uitgedaan van... weet je, we hebben dit nu gehoord, we gaan het bestuderen, we gaan met Thijs praten, we komen erop terug... Maar vrij, donderdagavond kwamen natuurlijk... Uh, had je het interview met uh, Suzanne Kunstler in de Volkskrant... en bij Sofie en Jeroen. En er kwam uh, natuurlijk een
4: persbericht over dat hij ontkent van uh, Matthijs. Dat kwam meteen die donderdagavond...
1: Ja, maar dat doet voor dit verhaal even niet veel uh, ter zake. Ik bedoel, donderdagavond werden die beschuldigingen jawel. aan hem geuit. Zeker, maar hij, hij, begon, hij kwam toen
4: meteen met ik ontken alles. Dat kwam hij, daar kwam hij zelf mee. Maar toen hadden ze natuurlijk al, ook al een, een bericht... even rustig, dus dat bericht. Had nee, ook... maar dan,
1: dan heb je toch als vrijdagochtend, heb je toch spoedvergadering en dan kom je toch met z'n allen bijeen of eigenlijk donderdagavond al. Ja, ja, zeker, en dan maar kom je toch met dat bericht dat ja.
2: als RTL. Ah, en je zou nog kunnen zeggen van op vrijdag komen met een bericht van hé, hey, we gaan dit weekend even met Matthijs zitten. We gaan uh, overleggen en uh, later op maandag komen met een statement. Dat kan ook nog. Maar ja, nu, nu werd juist, ja. Ja.
1: het
2: was juist andersom gedaan. Dus dan had ik het, het allemaal
1: buik. heel geloofwaardig gevonden en dan had ik hem geprezen dat hij een dapper besluit had. Of had ik het nog steeds hoe stom gevonden dat hij die gewoon met hem in zee is gegaan uh, begin december. Want dat, weet je, je hoefde je, je pink maar een beetje in de mediawereld te steken. En je wist dat er, dat er gewoon nog veel meer was. Ja. Dus hij heeft wel bewust een risico genomen. En daar heeft hij nu, betaalt hij nu de prijs ja, voor. En en hij
2: zegt ook, we zijn in een ingewikkelde situatie beland. Nee, daar ben je niet in beland. Die heb je zelf gecreëerd. Dus ja. dat mag hij ook wel als zelfreflectie zien. Want het dat is niet uh, dat hij daar per ongeluk in is gekomen. En dat hij daar niet uh, had kunnen voorspellen dat dit ging gebeuren.
4: Hij heeft het toch ook geweten wat er in dat rapport stond, Matthijs. Dus ze hadden dat ook eerder kunnen weten.
2: ja, maar toch.
3: toen was het toch nog algemeen. Suzanne Kunstler heeft natuurlijk zijn naam eraan gekoppeld.
4: Ja, dat wel, maar ze weten dat wat er in het rapport stond, toch?
1: Mm -hmm.
2: Ja, maar dat kan er nog uh, bijvoorbeeld. Daar stond het
1: opgeschreven dat er leidinggevende en informele leidinggevende geweld hadden gebruikt. En nou ja, dan komt de hele riedel uh, uh, die we al honderd keer hebben gehoord. Maar Suzanne Kunstler zei aan tafel bij Sofie oh. en Jeroen: Ik moet continu binnen aan die naam. <laughs> En ook in de volgende. Zeg maar Galite, Sofie, uh, mag ook. Het blijft. Uh, de, vergeef me dat ik misschien dat ik iets zeg, maar aan tafel bij uh, Sofie en Jeroen zei ze, bij de keel gegrepen, over de tafel getrokken ja. en tegen de grond geduwd.
2: Ja, dat die drie. Ponsen,
1: dingen. ...komt Net heel sterk Volkskant. aan de presentator.
2: Ja, en ook met reden die ze zelf dan gaf... ...dat het anders naar andere mensen kon ja. uh, wijzen. Dus ze ontkent niet dat die andere mensen zich ook misdragen hebben... ...maar dan verbaal en niet, niet, uh, niet non-verbaal.
3: Matthijs heeft gereageerd met een brief naar zijn redactie... ...van uh, die nieuw te maken programma's. En daarin ontkent hij het fysieke deel van het grensoverschrijdend gedrag. Maar hij wil ook geen aangifte doen, want dat doet geen recht aan het onderzoek.
1: Ja, ja dat vind ik heel makkelijk gezegd, maar dat geloof ik ook niet hè? Nu. Dus als jij ervoor staat dat je dit niet gedaan hebt, dan doe je aangifte. Als
4: iemand tegen mij zegt, uh, ja, jij hebt Angela de jong maar een keel gegrepen en ik heb het niet gedaan, ja.
3: Nou, als zegt, ja. ga je tot hoogst, ga ja. uh, je tot ik doe, doe even
4: normaal, joh. Ja. 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 Nou sowieso. Maar, oh, sorry, ik
3: zou even, even
1: normaal. normaal. Ja, dat is ja. sowieso het toverwoord in ja. deze hele <laughs> affaire. Doe even als je het normaal. Echt, ik bedoel, hè, ja. Ja, maar ook, wat moet daar
3: aan vooraf zijn gegaan? Wat, hoe moet ik jou provoceren dat jij mij bij mijn keel grijpt? Nou, daar is heel,
4: heel weinig van. We <laughs> mogen geen grappen maken.
1: Nou ah ja, maar dat maakt het ook zo. Uh, we hadden het in de podcast van vrijdag natuurlijk al over het feit... dat die verhalen zo in je gaan zitten en dat je er zo na van wordt. En tegelijkertijd kan ik me dus als weldenkend mens niet bij. Uh, kijk, dat je boos wordt op iemand en dat je, hoe heet het, iemand uitvoetert. Dat snap ik dat dat kan gebeuren. Maar wat, ja. gebe wat, wat komt er in jou? Dat ik jou... Ja, ik wil het hier eigenlijk even voordoen. Nou, Zo bij de kil. Ja. En dan over... Of, ja, weet je wel, dat wordt niet aan Matthijs gekoppeld. Zeg ik er heel duidelijk bij. Maar in het... Rapport staat ook voorbeelden van in het gezicht spugen.
4: Ja, maar dat hadden we het vorige week ja, ook, over. ook over gehad. Dat is ook als je heel dichtbij iemand staat en het is die spet het... het uit zijn mond, toch? Dat, nee, dat, nou, dat, ja, nee. dat wordt er niet mee
1: bedoeld. Nee, ik. dat wordt er ja, niet dat mee bedoeld. weet
4: ik, maar goed, die
3: interpretatie... Wat een kleuterplein
1: die ligt is dat dan. Dat, bedoel, ja, ik, kan me wel, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Nee, echt serieus nee. niet. Nee. Nee.
3: Maar okay. Dat komt omdat jij gewoon verbaal gewoon sterk bent. Nee,
1: maar ook. Uh, nee, maar om even de zin af te maken. Dat is ook nog een gevoel wat je in jezelf kwijt moet. Want je kent alleen maar die leuke man van het scherm. Ja, die zulke dingen doet. Dus dat is ook nog iets waarbij je bij jezelf nog. Totale andere kant,
4: het eigenlijk.
1: Het gevecht aangaat. Uh, de, ja.
3: de andere kant. Ja, Want, je krijgt he? het bijna niet bij elkaar, bedoel je?
1: Nee, het is echt ook een heel gevecht in jezelf. Al die verhalen, uh, je eigen beeld van dingen. Het, het, gewoon ook het feit dat je je het hele menselijke gedrag niet kan voorstellen. Ja, ik, vond het een, uh, ik vind het een heftig dossier.
2: Wat er nu op tafel ligt, dat maakt het anders.
1: Dat Matthijs bij RT aan de slag gaat,
2: bedoel je? Ja, nou, maar maakt gewoon de hele situatie anders. Kijk dat iemand zich verbaal misdraagt. Uh, dus qua schreeuwen en dat soort dingen. Daarvan kan je zeggen, daar moet over gesproken worden. En uh, ga met mensen in gesprek en dan kan het rechtgezet worden. Maar nou ja, als, als we het echt hebben over fysiek... Ja, dan kan je dat niet even makkelijk meer rechtzetten. Dan heb je, je echt zo dusdanig misdragen. Dat ja, hoe wil je dan daarna nog een fatsoenlijke programma maken. En kijk, als dat dat er één keer iets uit de hand loopt en dat je dat tot daar iets is gebeurd. Maar dit zijn gewoon meerdere verhalen. En nou ja, we, we hebben gisteren een verhaal op onze website. En ook vanochtend voor mij in de krant gehad. En daarin zeggen ook gewoon medewerkers van, van de wereldheid door dat ze dat incident gewoon herkennen. Dus ja, dat. Het, het, het wordt best wel lastig om dit nog te
1: ontkennen.
3: Maar dan snap ik wel dat hij niet een rechtszaak gaat beginnen. Want als hij die verliest, dan staat hij natuurlijk helemaal voor aap.
1: Nou ja, ik denk dat hij zelf ook al weet wat er waar is. Ik heb te veel mensen gesproken die dit hebben gezien, dit, dit weten. Ja, dat ik niet zo heel erg twijfel aan de woorden van Susan Kuntzler... als ik heel eerlijk ben.
3: Maar dan is dit... Het is of dat, of dit is een hele neppe zin... van hoe dient zo'n zaak dan vervolgens het gesprek... over een veilige werkomgeving voor tv-medewerkers? Ja. Wat hebben de melders bij de commissie daaraan?
1: Als hij zich werkelijk om de... Medewerkers bekommerd, zoals hij hier suggereert, mm. dan had hij ook niet met RTL in zee gegaan op het moment dat er nog geen, andere, geen rapport lag. En dan had hij, denk ik, nog meer gedaan. En dan had hij niet geprobeerd om in een interview met NRC... de publieke opinie weer zijn kant op te krijgen... door leuke foto's te maken met zijn hondje. Ja, weet je, ik heb daar gewoon niet zo heel veel mee. Ik bedoel, de medewerkers hebben uh, zelf altijd het gevoel gehad... het afgelopen jaar, alles draait om Matthijs nog steeds. En wij hangen er maar een beetje bij. En wij worden er af en toe bij gesleept als het iemand goed uitkomt. Voor mij, deze zin is daar ook een voorbeeld van. Het is gewoon
2: een slimme strategische zin. Het heeft niks met echte inleving
1: te maken. Ik vond trouwens een ander zinnetje in die. Verklaring eigenlijk nog veel pikanter. Nou. Dat was dat, dat het heel gewoon was om mensen af te kopen met 20.000 euro als er een relatie uitging.
2: Nou, ik zat daar wel mee, want ik dacht eerst ook: 20.000 euro, dat is wel erg veel geld voor even. Maar, maar dan hoor ik...
1: Voor even wat? Maak je zin even wat? Uh, nou, voor, voor iemand... <laughs> to, nee, maar om,
2: om iemand even mee te geven. Sorry, ja. Nee, om, om iemand mee te geven. Nou, grappen mochten vandaag, Nee, ja, hey, juist niet. Uh, ja.
1: Juist niet. Ja. Ja.
2: Maar, maar toen, ik sprak toevallig iemand die dan ook uh, in, in, bij en hare heeft gewerkt. Niet toevallig. Uh, ja, nee, wel echt toevallig sprak oh. die. Uh, en, en die vertelde dat hij ook weg in bij en Varen. en toen 15.000 euro mee heeft gekregen. En toen dacht ik... oh. Nou ja, dat had hij geen affaire? Nee, die, die had voor de rest helemaal niks misdaan. Nee, die, die, ja, Iedereen krijgt daar geld mee. Ja, daar kreeg die kreeg gewoon een, een flink bedrag mee. Toen die, uh, maar ja. die werd ontslagen dan ja zijn contract uh, werd, werd beëindigd, maar niet als een echt van, het was gewoon een goed gesprek. En uh, wegen scheiden. En als je ergens lang als gewerkt, je jij ergens
1: ontslag neemt, krijg jij geen 20.000 euro zomaar mee nee. hoor.
2: En je ja, vijftijd Die bij de, op... de varen. Nee, ja, ik weet ook niet precies hoe, hoe het werkt. Maar het is blijkbaar... Het waren
1: een paar maandsalarissen. Dat stond ook in het stuk ja. van Suzanne Kunstler. Ze kregen een paar maandsalarissen mee. Omdat maar ze naar ook... de directie was gestapt. Omdat het een onwerkbare situatie was. Maar
2: wat, 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 wat ik wil zeggen is... dat het een ja. best gebruikelijke situatie is... dat er geld mee wordt gegeven. Dus dat dat bedrag op zich niet gek is. Dat je iemand vanwege een affaire dat bedrag meegeeft. Dat is natuurlijk wel gek. Maar daar dat... doelde ik natuurlijk ja. op. Hè? Tuurlijk, maar, want een bedrag
3: kan best hoog zijn... als je ergens al lang werkt.
1: Ja, en ja, ja, het waren een paar maandsalarissen. Als dat wat is gebruik... Gebruikelijk in zo'n drie tot zes maanden? Nou ja, deel het door dat bedrag. En dan valt het echt nog wel mee.
2: Ja, voor zes maanden is 20.000 best wel normaal.
1: Maar het feit dus dat daar een relatie was... dat werd geoordeeld, wij kunnen niet verder... en zij werd laan uitgestuurd En dat was heel gebruikelijk. Die zin is toch echt wel raar. Ja. Sorry hoor.
3: Uh, als we het dan toch over geld hebben, Matthijs, sinds uh, 1 januari in dienst bij RTL, krijgt hij dan nou ook betaald?
1: Ja, dat opperde Raymond Mensen uh, gisteravond ook. Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Dat weet ik niet. We hoeven in ieder geval als het contract wel ontbonden wordt en hij niet betaald, krijgt, geen medelijden met hem te hebben hoor. Want hij krijgt ook voorst door medialeen. Dus uh, geen medelijden oh, met de tijd. Daar is wel een constructie. Gebied. Nee, hij is er bij de commerciële omroep.
4: Dus, uh... Hij is volgens mij ook niet in iets bij RTL of zo. Hè? Volgens mij is hij iets bij Medialeen. En En want volgens mij hebben ze nooit gecommuniceerd dat hij een contract heeft getekend
2: bij RTL. Maar hoe zit dat dan?
4: dat ze een samenwerking aangaan met Matthijs van Nieuwkerk.
2: Ja, samenwerking maar, aangaan. Ja. Maar dan huren ze hem in en dan betalen ze hem wel ergens voor... of betalen ze mee alleen voor het inhuren van Matthijs van Nieuwkerk. Of, of ze betalen gewoon alles, voor, ja. Het, ja, voor ja. Het, het, het eindproduct. Dat zijn allemaal hele goede vragen. Ja, dat gaat ons niet aan, toch? Nee, maar ik vroeg me gewoon af. Dan hier waren we... is
1: geen belastinggeld mee gemoeid. Ja, het mag allemaal. Ja.
2: Het is, uh...
3: Dan waren we hier nog over aan het bijkomen. Er kwam uh, de kwestie Remco van Leen, de opvolger van Frans Klein... die dus uh, de directeur video van de NPO is. Die is nu ook in opspraak. Er kwam maandag een persbericht... van. De NPO dat ze een extern onderzoek gaan instellen... naar grensoverschrijdend gedrag van deze beste meneer.
4: Ja. Wat dacht ja, je? Ik toen? zat, ik zat het verhaal... Ik, zat, ik, zat, ik was bezig aan die reconstructie. Ik zat te tikken en toen kreeg een appje op mijn scherm. Die zit tegenwoordig op mijn laptop. Ja. Ik kreeg een appje van... Uh, ik moet even kijken naar de NPO-site. Ik denk hé? Nou... Nou, oh, inderdaad. Alles komt er door. En uh, hey, Mats Smeets, uh, Frans Klein. Uh, uh, het was een uh, grensoverschrijdend dagje gisteren.
1: En je denkt toch even, er werkt geen normaal mens meer in Hilversum. Het zijn allemaal rare, allemaal rare mannen.
4: Ik wilde eigenlijk gewoon een leuk interview uittikken met uh, Dominic Verschuren gisteren uh, de hele dag. Dat had oh. ik de hele dag even geruimd. Ja, ik dat heb dat... vandaag
3: ook weer allerlei dingen over gehoord dat hij ruzie liep te maken met het uh, Romney. Ja, maar dat nee. tezijde. Dus,
2: ja, je hebt een stukje gelezen en je hebt de hele podcast niet gehoord. En je hebt ook niet het moment gezien bij Klopt. de, uh, de Radio Ring. Ik heb alleen wel mee. een, een audiofragmentje gehoord van het Ja, het was gewoon niet zo uh, leuk wat het deed bij de Radio Ring. Maar voor de rest is het ook voor mij niet een. Uh, en het
1: een... was ook niet grensoverschrijdend.
2: Nee, nee. Dit was Terug naar een... uh, Remco van Leen.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik uh, ken hem uh, eigenlijk niet. En ik, wat ik gisteravond ook al bij opeens heb, ik heb er nooit, ik heb nooit zo heel erg in die man verdiept. Ik heb er ook altijd weinig over gehoord. Man van Anniko uh, van Zanten. Manico, man van Anniko van Zanten. Ik had hem ook niet in het vizier of zo. En we zag vorige week, kwam ik erachter dat er wat speelde wat, door wat Yvonne Kolderweijer de wereld inslingerde. Ik weet wel dat toen gisterenmiddag het persbericht kwam van dat externe onderzoek. Toen kreeg ik opeens wel van een aantal mensen die ik goed ken, berichten van... Uh, eindelijk, eindelijk, zonder dat ik er om hoefde te vragen, ja, maar ik ook, eindelijk. Ik ook
4: uh, een paar berichten je moet die en die bellen, want die. Uh, ja. Maar ja,
1: ja. Nou ja, de verhalen zijn over verbaal, grensoverschrijdend gedrag... seksisten, seksisme in alle vormen, het lastigvallen. Ja, mensen hebben zich, uh, zeker mensen bij de tros... hebben zich jarenlang verbaasd... dat die man van de ene baan naar de andere kon hoppen. En die dachten wel, nu het onderzoek uitkwam van eindelijk.
2: Wat dat betreft is het goed dat... dit is ook natuurlijk een gevolg van het rapport dat is nu uitgekomen. Mensen spreken, dan is het goed dat er nu een extra onderzoek naar die man komt... omdat die toch wel in een hele bepalende positie zit. Het is niet iemand die ergens uh, het geluid mag regelen... Nee, het is uh, voor mij in principe de, gewoon de grote baas van Dempo. Mm -hmm,
1: mm -hmm. ja. De nieuwe Frans Klein.
2: Ja. Moeten we ja. natuurlijk
4: wel. We krijgen natuurlijk, jij uh, krijgt ook allemaal berichtjes, die moeten we natuurlijk wel natrekken. Daarom zei ik,
1: van mensen die ik al heel lang ken en die ik hoog op zitten. Die, uh, die mij dit zeggen. Dus ik voel me daar. En ik bedoel, volgens mij is de berichtgeving... Uh, de afgelopen dagen ook duidelijk geweest over hem.
3: Nou ja, het persbericht van de NPO is NPO. En Van Leen waren op de hoogte van één eerdere melding... waarin sprake zou zijn van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Van Leen. Dus dat was dus al gebeurd. En toen dacht Frederik Leeflang,
2: die ga ik toch maar aannemen deze Ja, maar manier. mag ik hier even, als er één melding ligt, die is onderzocht... en er kan een conclusie zijn geweest van... ja, hier is misschien iets niet helemaal goed gegaan, maar of hij heeft gezegd van oh, dit heb ik niet goed gedaan... maar ik ga mezelf werken. Dan betekent het niet dat je natuurlijk met één melding... volledig gecanceld mo moet worden en nooit meer zo'n baan kan krijgen. Dus bij dat is het natuurlijk anders. Maar als wat Angela net zegt klopt... van er zijn meerdere verhalen en het is meer... en het is uh, standaard iets wat hij doet. Ja, dan is het raar dat hij nu in deze functie zit... en dat dat niet beter onderzocht is. En daarom is het goed dat er een onderzoek is. Ja.
3: De naam is al even gevallen. Frans Klein hij was verantwoordelijk voor De Wereld Draait Door... en daarna de hoogste baas bij de NPO. Zijn topadvocaten die leunen... Misschien wel genoegzaam achterover.
1: Ja, die denken ook. Het zal wel even. Laat eerst Matthijs maar even de kastanjes uit het vuur halen. Alle ballen op Matthijs ja. en
3: wij doen even niks.
1: Nee, het rare is dat duiken in deze zaak ook helemaal niet zo'n heel gekke strategie is. Nee. Zeg ik met heel veel cynisme. En uh, uh, ook gewoon heel veel onrechtvaardigheidsgevoel. Wat er dan meteen naar boven komt. Maar Tjoukowinia.
2: Nou die duikt niet echt. Want die uh, maakte een grapje over. Dat ze iets als tafelheer of dame wilde. Ze uh, komt uh, op, op de dag dat Matthijs terug uh, op Treds. Huh? Kwam ze met een documentaire. Uh, de, uh, waar ze aan mee heeft gewerkt. Natuurlijk. Een aankondiging toch? Ja een aankondiging. Het, ja, ik, ik ben de titel maar help me de... even
1: met het grapje. Want dat ken ik niet. Het grapje grapje tafeldame, tafelheer.
2: Nee gewoon over dat uh, een dier. En dat wilden ze als tafelheer of tafeldame hebben. Dat gehoorden ze gisteren of vandaag in, eh, op, 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 op social media... publiceerde gewoon dat ze een documentaire had uitgebracht... en dat ze daar zo lekker had gewerkt met het team. Dus ik dacht, ja, dit is niet helemaal het moment... om dat allemaal naar buiten te brengen. Ze brengt dit naar buiten. Joaquinia, heel trots op, hard aangewerkt... met een geweldig team. En de, maar op
4: de dag hè, dat, dat, uh, uh, van de Niels van Mathijs, gisteren dus... En malen. de documentaire heet
2: Het Pakt van de Duivel. Pak met de duivel. Uh, met duif. de duivel, sorry. Maar, en oh, waar maar gaat het over? Nee, nou, dit gaat over de heel iets anders. Oh. Dan. De
1: afgelopen bijna anderhalf jaar... sinds het Volkskrant artikel uitkomt... Is zij, heeft zij gedoken. En uh, nou, als ze nu weer stoer genoeg is... om dit soort dingen de wereld in te slingen... dan zou het tijd worden dat ze ook eens een interview geeft. toch? En rekenschap afgeeft. Zeker nou wat we uh, Jeannie Almering hebben horen vertellen... bij Koen Verbraak, open en bloot. Over haar handelen ja. en uh, manier van leiding geven.
3: Juke stuurde een mail rond over het handelen van Janine dat, dat ze onbekwaam was en nooit een goede journalist zou worden... Ja. naar de hele redactie.
1: Ja. Dat stond
4: al in de Volkskrant, hè,
1: vorig jaar? ja. Klopt, en, maar uh, we hebben het nu Abbering zelf zien vertellen. Waar ja.
3: Toevallig pakte ik uh, dat Volkskrant-artikel even bij uh, dit weekend. Ik heb het nog naar jou doorgestuurd ook. We Duken. hebben het ook
1: uh, deels besproken, in, uh, maar ik heb het van het weekend ook nog een keer zitten lezen.
3: Wanneer heb je het besproken?
1: We, hebben, uh, we hadden quotes van uh, Frans Klein in onze podcast van vrijdag. <laughs>
2: Was je er ook bij? Nee. Ik heb het braaf zitten luisteren. Ik heb het gehoord. Hè?
1: Dat hij. Ja, dat Matthijs naar alle commerciële omroepen kon. En dat hij daar veel meer geld kon verdienen. En dat Frans Klein hem alleen maar bij de Vara kon houden. door hem zoveel mogelijk ja, creatieve oh, vrijheid en ja. alle ruimte te geven. Oh, dat en kwam alles. ook uit dit interview. Dat, dat kwam dat ook uit niet, het uh, Volkskrantverhaal. Dat had ik
3: niet helemaal scherp. Nee, ik heb nu ingezoomd op wat zij zegt over Matthijs. Zijn woedeaanvallen waren heftig. Hij leek op zulke momenten een ander persoon. Ik heb ook wel eens huilend voor hem gezeten. Hij reageerde daar ongevoelig op en liep weg. Matthijs is niet het type dat zich om het wel en wee van collega's. Maar hij is ook een charmeur. En die dubbele houding had hij vanaf het begin. Het werd heftiger naarmate het succes groter werd. Dus eigenlijk beschrijft ze daar al die dingen... ...dat je zegt van nou, hij kan wel eens een keer iemand naar de keel
4: gaan grijpen. Au.
1: Ja. ja weet je dus ik, ik
4: een charme. nee ja hey, er maar,
3: zijn dus
1: dat, te, dat ja of ze dat eigenlijk zegt of ja maar dat is ook jij begon er net over Mark over mensen kunnen wel eens boos worden en je kan wel verbaal uit je slof schieten maar wat je hoort van de oud medewerkers is dat het juist de onberekenbaarheid is. En dat ook dat soort... Ik bedoel, als iemand gewoon... Ik ken hier ook zat mensen die in het verleden echt tegen mij hebben staan schreeuwen. Maar daar zat voor de rest geen dubbele bodem bij. En dat werd niet gebruikt om je aan te trekken en weer af te stoten. En om al die dingen te doen. En er zit hier nog een veel psychop logischer, Ik wilde zeggen psychopatischer, maar oh. laat ik het netjes houden. Psychologischer laag onder. Waarbij mensen echt, ja, langzaam maar zeker gewoon ook in hun hoofden geprent kregen. Of dat ze niks konden. Zelfs redacteuren die al jaren bij andere programma's hadden gewerkt. En daar prima functioneerden naar de wereld daardoor. En daar overtuigd raakten van het feit. Nou, ik kan helemaal niks. Het klopt wat ze zeggen. Ik kan gewoon helemaal niks. Ook door mevrouw Winia uh, werd ze verteld. Nou ja, ik kan gewoon, je moet maar een baantje ergens anders nemen. Want jij kan gewoon niks. En
2: daar kwamen ze bij Jeroen Pauw en Witteman uh, terecht. en hey, daar kwamen ze vandaan nee daar kwamen, de, kwamen ze vandaan. Eh, daar kwamen ze ook vandaan ja kwamen ze ook vandaan maar dan kwamen ze ja, soms zeker. ook gewoon terecht en dan dachten ze dat, dat zei je Roepaau in die docu van ja dat dit is een afdanketje. wat moet ik ermee en dan bleek het eigenlijk gewoon hele goede medewerkers ja, te zijn zeker. Ja,
1: vind ja. ik ook wel goed dat hij dat een keertje hard opzegt en dat uh, dat ook de documentaire heeft gehaald want er wordt natuurlijk altijd heel makkelijk geroepen het zijn altijd de terenzieltjes zijn de mensen die niet functioneerden hier weet je gewoon van iemand die net zo'n hoog uitgesteld aan zijn uitzendingen dit waren wel gewoon goede mensen
3: uh, even over dat woord wat jij bij na half inslikte. Uh, Frans Klein wist... van Matthijs' ingewikkelde karakter, zegt... Uh, Duke Winia in de Volkskrant van mm -hmm. vorig jaar. Dat werd als vervelende bijwerking beschouwd. Frans noemde Matthijs tegen mij... een soort psychopaat. Mm -hmm. In de sfeer van, we weten toch allemaal... dat hij een gebruiksaanwijzing heeft. Nooit is er actieve bekommernis geweest over de veiligheid... of mentale staat van de redactie. De directie koesterde het succes. Gesprekken over een keerzijde werden op een zijspoor gezet. Het was er, en vara alles aangelegen... dat de wereld draait door, doorging.
1: Ja, nou ja dat hebben we toch wel gezien... De afgelopen dagen ook ja. in het rapport.
3: Ja. Ja. Straks uh, die docu uh, buiten beeld van uh, Koen Verbraak over grensoverschrijdend gedrag. We hebben het al een paar keer genoemd en een paar dingen uitgenoemd. Met bijna een rode kaart voor Mart Smeets. Maar nu eerst dit: Dit is het radioloute. Dus Angela, even je mond houden, alstublieft.
2: Even door met normale mensen. <laughs> uh,
3: even een uh, audiomonumentje voor de presentator van Candlelight, Jan van Veen.
2: waar ik toch nog verliefd op ben. Ondanks het feit dat zij, na 26 gelukkige jaren, bij mij is weggegaan. Frans, schrijver van het gedicht, laten gaan.
3: Toch ook nog even twee... Wat zou het zijn als ik de tijd terug kon draaien? Ik zou staan
0: in
2: vuur en vlam, in lichterlaaien. Wat zou het zijn als ik geluisterd had? Ik zou hebben op onze toekomst meer vat. Die Je zin moet...
1: moet ik even onthouden voor mijn Sinterklaasgedichten.
2: <laughs> Je moet ervan houden. Nou nee, ja, maar dit is echt wel uh, een, een, een icoon natuurlijk geweest. Die,
1: uh, nou, vooral dat, die stem.
2: Uh, en maandag kwam het bericht dat de man
3: met de uh, zwoele gedichten voorleest ...stem is overleden aan een gevolg van de spierziekte ALS. Op oh, 14 God,
4: dat,
1: dat had ik nog niet eens meegekregen. Ja, een, ja. En, een nou, ja kort ziek,
4: en een kort ziektebed. Dus dat, dat denk ik, nou... Het
1: is een heel progressief dus. Ja. Ja, ja, ja. ja rot, rot hoor, voor hem. Rot einde. Oh, rot einde. Maar ik vond dit, ik zat bij, dit, dit was toch niet een paradijs die we nee, nu zagen. Nee zaten. nee dit want het was, was echt. was echt, dit was zo over de top.
4: Ja. En toch, was Is dit de het? Ja, hebben wij dat allemaal geluisterd, ja ik niet, sorry. Ik wel, ja, ja, hoor, toen ja Ik, ik...
3: Heel
1: regelmatig wel langs horen komen. Ja ook het muziekje toch? Ja. Ik niet zingen, maar can I get there by candlelight?
3: Ja. ja. Nee, toen ik, ja, 13, 14, 15, dan uh, hoopte ik dat er nog wel bepaalde gedichten voorbij kwamen. Maar ja, die kwamen dan niet. Heb jij ze geschreven, ja? Nee, niet geschreven, maar ik hoopte dat ik ze, dat ik ze ontving. Oh, ja, ja. Van, van A voor M, weet ik veel, zoiets. Oh, Angela. Welke
2: Angela.
1: <laughs> ja. Nou, die ene zin, dat zou ook zomaar in Sinterklaas gedichten kunnen staan. Met dit ook? Denkt wel.
2: Op uh, 14 februari op. Candlelight Radio, dat is een online station... staat ook helemaal even in het teken van uh,
3: Jan van Veen. Buiten beeld, is een documentaire van Koen Verbraak... over grensoverschrijdend gedrag, intimidatie <lacht> van tv-mastodonten. Met onder andere Mart Smeets, die je net al hoorde in het fragment... die bijna een rode kaart uitdeelt aan interviewer Koen Verbraak. Bizar fragment, toch?
1: Ja, dat die fragment was echt bizar. Maar ook wel tekenend voor oma Mart. De manier waarop hij daar Koen Verbraak behandelt. Uh, herkennen, nou, denk ik, 99% van de mensen die Mart wel eens uh, hebben geïnterviewd... of hebben moeten bellen met een of andere vraag. Die herkennen dat wel, hoor. Dat je dan zo houten werd, uh, ja, hoe noemen we dit, afgeblaft. Ja. In de ah, hoek werd gezet als een klein kind.
2: Wat ik een heel grappig fragment nu met terugwerkende kracht vind... en toen trouwens ook al... dat is het moment dat uh, Mart aan tafel zit bij Matthijs van Nieuwkerk. Tafelheer Ali B... En dan ja, tot, ik zag
1: het op uh, social media gisteren. al. En dat
2: Mart eigenlijk de sympathieke van allemaal is... als je er nu op terugblikt. Uh, <lacht> en uh, ook nog met de uitspraak... Met de
1: kennis van nu. Ja, met de kennis van nu.
2: En dat hij dan ook nog gewoon de uitspraak doet... Uh, als je dat echt denkt, dan ben je nog stommer dan wat je eruit ziet. Ja, dat is toch... Ja,
1: tegen Matthijs. Ja,
2: tegen Matthijs. Dus, en dat meende hij ook. Ja, hij dan,
1: was getergd. Uh,
2: maar dan weet je ook... met dat fragment ja. weet je eigenlijk al hoe Mart is. En ja, uh, dat, dat moment met, met, met Asje... Ik moet het wel goed Aisha. Ja, dat, dat vind ik dan wel heel laag. Maar voor de rest, dan we denk even ik. Even
4: uitleggen toch of niet? Of moeten we dat niet? Nou, iedereen die deze podcast luistert,
1: die weet wel wat er met... Nou, Aisha, Aisha Magari, die,
3: die ging zich voorstellen aan uh, Mart Smeets. Ze gaf hem een uh, hand en uh, hij pakte die hand vast. En hij liet uh, die hand aan de hele redactie zijn
2: van: Wat moeten wij hiermee? Ik vind dat trouwens geen onderwerp voor deze podcast. Wat? Ja, dat zou Mart hebben gezegd. Uh.
1: Ja, je werkt mee. Dat is ook zo bizar. Je werkt mee aan een uh, documentaire of een interviewreeks over grensoverschrijdend gedrag en dan vind je dit geen... Maar goed, hij dat... kan het zich niet meer herinneren.
2: Als, als hij dit heeft gedaan, dat vind ik heel laag. Maar voor de rest, bij Mart wist je wel wat je kreeg. Dus dat is niet onberekenbaar, hoe we het net over Matthijs hadden. Ja, het is gewoon een Noorse man die, die zich zo, zo gedraagt. Ja, dat vind ik... Die is toch met pensioen. Die gaan we niet meer terugzien op een redactie. Dat, dit, voor mij, dat soort types zijn er hopelijk ook gewoon niet meer. En als ze er zijn en je ziet het, zeg er wat tegen en zeg tu normaal denk ik.
4: En ik heb Koen gebeld gisteravond.
2: Hmm. Koen Tenminste, Verbraak. Koen Verbraak, de de de
4: maker. Ik zeg Verbraak volgens Joonderksen. Hmm. Ik zeg hoe uh, ik zeg hoe ging je dan uit elkaar? Weet je, ik dacht, hoe ging dat dan? Weet je, dan, dan... Ja,
1: Volgens mij had de camera nog wel even door mogen lopen.
4: Ik was zo benieuwd naar. Zat dat tot het einde van de podcast van
2: nee, mij? Nee, nee, we zitten eigenlijk aan, zit we hangen aan je lippen.
4: Hij zegt, Matt was heel tevreden. Die uh, ging uh, heel tevreden naar huis. Hè? <lacht> ja, die, ja, die was gewoon tevreden. Die ging uh, echt met een tevreden gevoel naar huis. Ja. Maar waar heeft hij dan zijn excuses voor aangeboden?
1: Toen hij zichzelf terugzag. Ja. Pas de afgelopen dagen zag hij zichzelf ja, terug.
3: En toen dacht hij opeens, dit was toch niet zo goed?
4: Of de, de ophef vond hij vervelend? Ja, ik denk dat zijn vrouw misschien wel tegen hem heeft gezegd. Nou, van, hey, er zijn dit... wel mensen geweest zijn die inderdaad hebben gezegd... Nou, Mart, kijk even, kijk even hoe je... Hij
1: dacht echt dat hij er heel hoffelijk zat te doen. Ja.
4: Nou, misschien is dat wel de hoffelijkheid die hij bedoelt. <laughs> maar er waren ook nog mensen die, die vonden het een beetje een gek tijdstip. Kwart over elf. Uh, Deze documentaire. Dat, uh, dat had te maken met uh, dat ze natuurlijk niet wisten... wanneer het rapport van Verijn uh, ja, uit zou
2: komen. Maar, maar, maar mag ik even nog uitpraten? Oh, sorry. Dan
4: zei hij, ja, toen kon het alleen maar daarna ingepland worden.
2: Maar wat ik hier wel gek aan vind, als je toch... Elke talkshow laat je erover gaan. Overal wordt erover gesproken. Ja, dan kan je toch ook wel zeggen. Nou, wat prog welk programma hebben wij om half negen staan? Op NPO 1 maakt het uit, want dat het gaat, gaat toch tegen, Die schuiven we een weekje verder en we zetten het daar neer. Voor de koken, dat zei ik ja. ook tegen hem. En hij zei: Ja, ik ga daar niet over. Nee,
1: nee ja, niet. NPO had voor het elf, makkelijk... NPO 2 is natuurlijk gewoon echt compleet weggestopt. Het slaat nergens op. Dat maar was... ik las wel het hoopvolle bericht dat heel veel mensen het op NPO Start hebben gekeken. En al ziet ook. Dat is, hoe heet het gewoon fijn? je merkt dat, dat natuurlijk mensen toch makkelijker daar naartoe gaan. En ik vind het ook in die zin echt wel een aanrader. Nog niet eens zozeer, omdat er... Ik vond zelf persoonlijk... Er zat een fragment van iets, een voorval in bij Sterren op het doek. Dat bleef allemaal best nog wel hangen, vond ik. Ik kreeg daar niet helemaal de vinger achter wat daar nou precies gebeurd was. Maar ik vond eigenlijk het eerste gedeelte... waarbij dus een aantal presentatoren vertelden wat roem in je hoofd met je doet... Ja, en ja. Uh, hoe makkelijk het is om daarmee om die roem met jou op de loop te laten gaan. En om te gaan geloven dat het ook echt zo is. En hoe belangrijk sommige andere dingen zijn. Dat vond ik er persoonlijk eigenlijk het, uh, het interessantste aan.
4: Nou, Amber Kortzor was daar ook vrij eerlijk in. Ja. Die was onzeker, die werd eindelijk gezien. dat ja. was wel, nou.
1: Ja. En, wel en ook wat je met je doet. En Jan slacht natuurlijk ook van: als ik bel, dan uh, is er kom ik in een restaurant. Uh, ja. En dan ja. uh, daar wordt zijn. Uh, Vrouw heel boos over.
3: Ik vond vooral uh, Jeroen Pauw uh, een goede reactie geven. Ja.
2: ja, maar ik denk dat het voor Jeroen Pauw ook wat Wil je makkelijker is. welke dat was?
3: Nou, de, meerdere, de, en dat hij zich ongemakkelijk voelt om uh, zijn voornaam en zijn achternaam uh, aan de telefoon uh, te zeggen. Dat is zijn vader, met Pauw. Ja. Dat vond ik echt heel mooi. Dat herken ik ook wel. Met Van der Bos? Nee, ja, der Bosch. ik zeg het met uh, hallo met Manuel. Dat is zo'n aparte naam. Dat kunnen mensen misschien dan ergens van herkennen. En dan denk ik van ja, dat vind
2: ik ze Maar ik denk dat het voor, voor Jeroen Pauw wel wat makkelijker is om jezelf hier... spot. Over te, nou ja, dit is zelfsport, laat inderdaad ook, Relative, over, ook in, hierover inderdaad. te praten. Omdat die heeft natuurlijk nadat het Matthijs incident losbarstte al honderd keer deze vragen gehad. Dus die heeft er al over nagedacht. En voor mij is die ook vooral wel wat relaxter dan ja, de meeste mensen die we bij Talks zien. Waardoor je hem ook relax aan tafel ziet. Dus ja, En die man die doet het natuurlijk ook al honderd jaar. En volgens mij hebben we daar nog geen uh, onvertoogd woord over gehoord.
1: Uh, nee. Wat ik altijd een fijn iets vind, is als ik mensen op het scherm hetzelfde vind acteren als achter de schermen. Ja. En daar is Jeroen Pauw in ieder geval er eentje van. En gewoon een heel normaal mens ook in zijn antwoorden. Niet dat iemand uit de wind moet worden gehouden, of niet beschikbaar is, of zich niet meer met zijn gasten mengt of wat dan ook.
4: Koen was ook gebeld door Matthijs hè, toen hij het aan het maken was. Ben jij dan nou, nou, het volgende stond artikel over aan het doen? Had ik toen gezegd. Oh ja? ja. Want Zei, dat mocht hij, hij, hij niet cool. doen. Blijkbaar voelde hij zich dus aangesproken of zo. Uh, en Van der Vorst kwam die, die, die kwam niet. Maar dat was ook midden in de onderhandelingen in in de van uh, RTL en, uh, en Matthijs. En de NOS kreeg geen toestemming.
1: Wat een bizar telefoontje dat je belt. Wat ben jij nou aan het doen? Je, dat voel ik alsof, ja. dat, alsof dat verboden is of zo.
4: En terwijl hij zou toch
3: uh, Matthijs gaan interviewen?
1: Ja,
4: ja, goed, dat kan toch? Nee, ja, Dan kan dat
3: kan. Toch juist bellen? Ja, ja maar. maar ga je hem toch
2: niet met een vingertje bellen? Zo ja, voelt het ja, ja. zoals ja. jij het zegt. Ja. Nou ja, maar met de kennis van nu weten wij dat Matthijs zo kan zijn.
1: Maar er zit nog één ding. wat ik. Het heeft denk ik ook gewoon wel voor een deel te maken. Ook met hoe je karakter is. Of je gevoelig bent voor bepaalde dingen. Het is natuurlijk nooit door één op één de aandacht van televisie. Het is een samenloop van omstandigheden. Waar mensen heel onzeker zijn. En daardoor groeien. En...
3: Kwam er nou nog een vervolg op? Misschien wel, geloof ik.
1: Nou ja, het scheelt wel om een vervolg, denk ik. Ja.
4: Nou, ik, vroeg, uh, ik ben net bij Eva geweest, Eva Jinek. Heb ik geïnterviewd volgens uh, zaterdag magazine Metza. En daar heb ik het ook aan gevraagd aan Eva. Weet je, televisie, wat het, wat het dan met je doet? En... Maar goed, jij kent Eva uh, vrij goed. Die lijkt mij niet uh, in of buiten beeld uh, uh, anders.
1: U is net zo iemand als... Uh, uh,
4: en wat zei ze er zelf ook? Ja, dat zegt ze zelf ook. En ze, ja, bedoel, ze heeft ook een, een hoofdredacteur, Manix uh, van Egmond... Ja, die houden elkaar gewoon daar scherp in en de benen op de grond. En bovendien en, en haar eigen ouders ook. Die houden daar ook gewoon met de benen op de grond.
1: Ja, dat heeft er ook denk ik mee te maken uit wat voor nest je komt, hoe je opgegroeid bent. Ik zit natuurlijk bij veel verschillende talkshows, wat ik altijd dat is, bijzonder niet prettig heb gevonden. En uh, ook wel omdat ik het op andere plekken anders meemaakte. Is dat zowel Pau als Eva heel erg hun eigen publieksopwarming ook deden. En gewoon voor een uitzending vaak gewoon nog even aan het kletsen waren met het publiek. En zeker voor corona, want corona heeft wel iets veranderd, maar liet Eva tot tot vlak voor de uitzending ook altijd nog mensen uit het publiek op haar stoel zitten. Even de autocue en dan kon er iemand met wie ze waren een fotootje maken. En dat klinkt misschien als een heel futiel iets... maar dat geeft wel aan dat mensen het niet tot enorme... kijk, ze zullen het ook nodig hebben om gewoon een beetje... relax zelf die uitzending in te gaan. Ja. Maar je blaast het ook niet op tot enorme proporties. Maar
2: dat deed Matthijs van Neelkijk toch werk. ook altijd? Dat hij er even voor ging staan en dan een gesprekje deed van bla, 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 bla en dit, dit en uh, we zijn dankbaar. Dat soort teksten had hij altijd... En daarna ging die pas aan de uitzending beginnen. Herinner ik mij.
1: In de studio? Dan? Ja, in de studio. Ja, nee, ja, klopt. klopt. Maar ik heb ook bij Margriet van der Linden gezeten. En die kwam niet de studio in voordat ze een coming up moest doen. En dan was ze meteen ook weer weg. En daar was werkelijk geen interactie met het publiek hoor. Dus uh, het geeft ook aan hoe je er zelf in staat. En hoe relaxed je ermee omgaat. En dat vind ik, ja, dat neemt mij ook altijd voor mensen in. Als ze ja, gewoon een goed, heel gewoon en heel benaderbaar blijven. Ik, ik heb ook gevraagd
4: aan haar team hoe, dat, hoe de omgang gaat. Hoe de omga omgang is, uh, uh, hoe, hoe zij die heeft met, de, met haar eigen team. Ze zegt, ja, ik heb gewoon met, nou ja, niet iedereen even dingen. Maar ze heeft heel veel persoonlijke dingen met haar eigen team. Ze zegt, ik ben gewoon niet anders dan, dan thuis, zeg maar. Ik bedoel, ik ben gewoon met dat team... Hetzelfde. Ik, ik, eh, met, met die wissel ik kattenfilmpjes uit. En met die heb ik dit. En met die heb ik dat. Die indruk heb ik met, met Matthijs niet.
2: Maar bij Eva ging het toch ook niet helemaal lekker... Nee. toen zij van RTL naar NPO ging. Toen kon ze haar team niet volledig informeren... omdat ze geheimhouding en dat soort dingen had. Dat lijkt me dan wel weer heel onprettig. Ja, ja, ja. Nee, daar heb ik het ook over gevraagd.
4: Maar goed, ja, sommige dingen kunnen niet. En heeft ze nog iets gezegd over Matthijs? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Wel over de nieuwe show... Wat er nu ook de kritiek is vanuit het NPO-rapport uh, van Rijn. Ze zijn nu een redactie aan het samenstellen. En mm. daar zijn ze mee bezig met meerjarige contracten. Dus die, ze willen gewoon een vast team hè, met veel meer zekerheid bij Avrotros. Ja. Dus niet media alleen, maar Avrotros. Oké, okay. Nou, dat is wel goed nieuws ja. voor dat team in, in ieder geval. Mensen komen in
1: dienst van Avrotros. Ja.
2: Kan je ze altijd nog doorschrijven.
1: Nou, dat zeker zo. Ja, want dan zullen ze in uh, de maanden, in de zomermaanden... misschien wat uh, gebeurde met het team van Jinek en Pauw ook. Dat, dat je kwam sommige mensen in de tij, die echt expliciet Jinek deden... kwam je dan in de bepaalde maanden tegen achter de schermen op Radio 1. Dan maakten ze daar uh, werkten ze mee aan een programma.
4: Ja, goed. Dan kun je wel, bezig, dan kun je wel een project starten op ja, een lange termijn. Kun je ja. naartoe, en dan hebben ze meer zekerheid, meer rust.
1: Maar dat was bij Pilot Studio natuurlijk ook zo. Hè. Daar zijn de mensen gewoon in dienst. Ja. Dus daar had ze ook een heel vast team wat altijd gewoon werkte. Ja, maar daar ja, zijn ze nu wel wat alerter op. Ja. En dat was ook een van de aanbevelingen van Van Rijn, hè? Dat mensen het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen... dat ze dingen kunnen aankaarten als ze het niet bevallen. Volgens mij was het een van die mediameiden, ook die zei... van het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als mensen een vast contract hebben... kijk, als ze weten, we zitten er nog maar drie weken... Ja. dan accepteer je niet alleen meer wat er ook met je gebeurt... maar je haalt ook zelf makkelijk je schouders op van... weet je, het zal wel. En het is voor de leidinggevende daar ook makkelijk om te denken... nou, we moeten nog drie weken uitzitten met die persoon... en dan is hij weer weg. Ja. Als het, nog gewoon, als het een vaste aanstelling is, dan ga je veel meer het gesprek aan en ga je veel meer investeren in mensen natuurlijk. Ja.
3: Angela's etalage. Angela de Jong. Angela de Jong. De enige etalage van Angela je ja, wel in wil staan.
1: Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
3: Angela's etalage. Nou, wat staat er deze week in je etalage?
1: Een dramaserie.
3: Oh?
1: Ja. Had je die, ook nog
3: even tijd voor om die te binden? Ja,
1: die heb ik. Uh, het waren vier afleveringen. En die heb ik vorige week woensdagmiddag zitten kijken. Omdat ik gewoon uh, heel goed oh, goede de, verhalen. Voor de, de drukte uit. Voor de drukte uit. En toen ja. had ik één middag vrij. En toen dacht ik, wat zal ik eens gaan doen? Zal ik mijn huis gaan opruimen? Zal ik. Uh, anders dan dacht ik, nee, ik ga toch televisie kijken. Dus
4: het is gewoon een zootje.
1: <laughs> Zeker. Het is echt. een <laughs> zootje, man. Echt. Dat wil je niet weten. En het gaat daar heel slecht op. Nee. Dat
4: willen we niet echt, weten. weten. Klopt. Maar, we maar weten. onze
1: hulp is uh, vandaag. Onze of hulp is vandaag weer uh, bezig. Ik had er hele goede verhalen over gehoord. En, uh, je hebt nog niet gezegd wat. Ja, ik, oh, ik voel de spanning oh, oh. op. Oh. Mr. Bates versus The Post Office. Een Engelse dramaserie over een enorm schandaal in Engeland... Wat Eigenlijk, als ik het makkelijk moet uitleggen... het meeste vergelijk is met ons toeslagenschandaal in Nederland. In de afgelopen, nou ja, echt van de jaren 80, 90 uh, tot nu... zijn er heel veel eigenaren van postkantoren... daar beschuldigd van diefstal, van fraude. Omdat er dingen in hun systeem niet klopten... als ze de kas opmaakten aan het einde van de avond. En al die mensen die wezen steeds naar het computersysteem... dat kon niet anders dan dat dat iets een fout veroorzaakt. En dat werd altijd onder de tafel geveegd. Als ze ook belden met vragen kregen ze altijd door: Nee, je bent de enige die hierover belt. We hebben nooit andere klachten over het computersysteem. Nou ja, dat bleek een mega schandaal te zijn. Want dat bleek inderdaad het uh, onvolprese Horizon systeem te zijn. Eén, als
3: hetzelfde sorry. is als de Horizon box van mij van Ziggo. Dan uh, <laughs> weet ik wel dat het een klote is. Dit ding was een ander bedrijf in
1: ieder geval.
4: Ja, hier ook. <laughs>
1: ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb echt heel weinig problemen met Ziggo. Echt serieus, ja. Ik maar heb wel meer mijn... slechte verhalen erover, maar wij hebben echt gelukkig afkloppen.
4: Super grappig, want hij zegt het en ik denk, ja, wij hebben ook zo zo'n ja, zo box. Ja. Ja. Ja, dan zit ik weer te drukken, dan, ja. dan zit ik weer te drukken. Dan doet hij er weer in goed. Beeld van. Ja, dan
3: krijgt de kleren. Nee. Ja. Ik heb gewoon mijn wifi-verbinding omge, omgeschreven naar rukverbinding. Dat als die monteur weer moet komen, dat hij zegt zegt. Nou ja, goed. Ja, ga verder, ga verder met uh, Op oh, in de vrouwen. straat
1: zit er volgens mij ook iemand... met, met die, ook iets van die klote kut wifi. Uh, <lacht> nou, nou, nou wat een heeft. taalgebruik. Ja, sorry. Nee, maar uh, het verhaal spit zich toe op uh, Mr. Bates. Uh, een van de eigenaren van zo'n postkantoortje. Wat vaak ook veel meer was nog. Het was het hart van zo'n dorp waar ook nog een tea room bij zat. En andere dingen. Nou, het begint heel langzaam. Die, die, die weigert om schuld te bekennen. Waar andere uh, postkantoor-eigenaren wel schuld bekenden. en Ook soms de gevangenis ingingen. Om zomaar onder een heleboel dingen uit te komen. Terwijl de post ze helemaal niet had mogen vervolgen. Dat begint bij hem. En uh, hij trekt zich eerst terug. Maar later blijkt dat er gewoon de hele zaak steeds groter wordt. En dan wordt het een hele kluit met mensen. Die dan toch helemaal onderaan beginnen en langzaam opklimt in dat uh, rechtssysteem. Nou ja, het is dus dat enorme schandaal. Maar het is ook gewoon een eerbetoon aan de gewone man... die niet met zich laat sollen... en die ook zichzelf af en toe verbaast met alle stappen die hij neemt. En uh, geweldige acteurs. Het is ook echt een Engelse serie. Want in Nederland heb je dan toch heel vaak Barry Atzma... die een brilletje in zijn haar moet komen... en dan wordt het dan een hele saaie belastingadviseur. Dit zijn hele gewone mensen. Heerlijke Engelse acteurs. Waar kan ik het kijken? NPO Start. Kom. En ik hoop van harte en ik beveel het ze ook van harte aan... om dit gewoon echt op televisie uit te zenden. Mijn moeder zou dit namelijk ook echt heel leuk vinden. Nou, heel mooi.
3: En als als moeder dat leuk vindt om uit te zenden, dan zegt dat van.
1: Om te kijken. Mijn moeder zendt het niet uit.
3: Kijken jullie nog ergens naar uit? Mark? Ja, na mijn vakantie volgende week. Even denken, waar kijken we naar ja. uit? Daarna... Trouwens, ik kijk uit naar over twee weken. Dan ben jij voor het laatst. Drie. Ben jij, nou Drie twee weken.
1: We jij bent er nog twee weken? Maar hij is er twee keer niet. Op dus onze weken... verjaardag, 27 februari, is Mark er voor het laatst.
2: Oh ja, ja jullie zijn... onze verjaardag.
1: Ja, ja dat is, Mark, Dennis uh, en Nick zijn allebei op dezelfde dag jarig.
2: Jullie vieren het ook altijd samen, hè? leuk. Komt Johan Derksen langs?
1: Ja.
4: <laughs> moeten we dan
2: regels Maar jij bent er nog Zeker. Dus niet. Zeker. moet wel op. op, oh, op, op oh, jullie e is de laatste. Ja. Ja. Op jullie verjaardag ben ik er voor het de laatste.
4: Oké. Ja. 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 Een cadeautje toch? En hoe oud worden wij dan samen?
1: <laughs> Weet ik niet, ik word 48. Worden we dan uh, ook oh, nog de 100 geen 100?
2: Nee, nog lang niet. Absoluut wel. Dennis, jij bent toch tegen de 60?
4: Hoe oud word je? Ik ben niet te provoceren. 42? En jij, wat zijn nou? <laughs> 48. Kijk jij nog ergens naar uit? kijk je ergens naar uit. Ja, een beetje rustig, tikken, rustig verhaal tikken. En jij?
1: Ja, ja, ja. Oh. Hm? Volgens mij begint er vanavond een nieuw seizoen van Down the Road. En dan de echte uit België op NPR 3.
2: Ah, dat waren ook de grote winnaars bij de Castaars. Dat is de Belgische prijs voor beste televisieprogramma.
1: Volgens mij zag ik dat net ergens langskomen: dat dat, dat met, dus met Dieter Koppens. Dietere met onze held Dieter Koppens. Ja. Sorry.
2: Gezondheid, dat ja. is het wel een beetje. Kijken jullie films? Nee, jij niet, sowieso niet. Jij? Nee.
1: Jij niet. Kijk wel nee. eens films: Saltburn. Nee, maar ik kijk
2: gewoon tv. Oh. Daar heb ik al genoeg aan. Oké, okay, nou laat maar zitten. Dat is mijn werk ook. En misschien moet jij ook uh,
3: tv hey, kijken. Dit is een leuke filmpodcast. Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste verse podcast. We zitten op Instagram, het AD Media Podcast. Ik had volgens mij nog wel luisterpost, maar die heb ik niet uh, paraat. Dus Volgende week. een andere keer weer. Want dan ben jij er niet. Niet jolig was het toch? mij Oh, we doen nu al de evaluatie? Klaar. Ja. Op. Klaar. Ja. Op het werk. Op. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/slash
2: show. Ben je klaar met media wat dan? Nou, dan heb ik een hele goede tip. Hm? Doe gewoon even wat aardige tegen al die mensen om je heen. Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal, ja. Tot volgende week. Ja, dit was dus niet jolig. Dit was prima. Dit was prima. Anders de, 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 de boze luisteraar dat hij even een berichtje stuurt of dit goed genoeg was. Is
4: er helemaal geen Yo, was Helemaal niemand.
2: Helemaal niemand.
1: Je wil...
4: Ze zijn het ook zat, denk ik.
1: Hey, ja, niet. Zet hem maar gewoon uit, hoor.
0: Er staan de VVD en de groep de Monslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar
3: toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het
4: OM echt super kneuserig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Most op ad.nl slash podcast of via je favoriete
0: podcast app Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat uit me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.